0: Izrael bardzo rzadko... Aha, Księga nasza III rością. Bardzo rzadko w swojej historii Izrael tak naprawdę wypełnił to, do czego został powołany jako naród kapłański. W rezultacie tego praktycznie wszystkie okoliczne narody były wrogą nastawione do Izraela. To nie był jedyny powód, ale to był główny powód i zazwyczaj właśnie tak by było, że wrogość okolicznych narodów spowodowanej było postawą samego Izraela. Warto o tym pamiętać, czytając księgę Jonasza, ze względu na to, że Jonasz jest dziwnym prorokiem. Prorokiem, którego Bóg posyła do Niniwy, stolicy Asyrii, aby tam ogłaszał nad tym miastem sąd Boży. Jonasz jednak udaje się dokładnie w przeciwnym kierunku. Wsiada na statek, który płynie do Tarszysz, czyli gdzieś na, tym na zachód. Asyria była na wschodzie. Dlaczego tak uczynił? Możemy trochę pospokulować na ten temat. Być może dlatego, że znał to, co Bóg napisał w Księdze Powtórzonego Prawa, więc w Piątej księdze mojżeszowej, w 32 rozdziale, w wersecie 21 tam znajdujemy bowiem klątwę, klątwę, która wisiała nad Izraelem. W przypadku, gdyby Izrael odstąpił od Boga. I wtedy w tej klątwie Bóg zapowiedział, że jeśli Izrael odstąpi od Boga, wtedy Bóg odrzuci Izrael i zastąpi go jakimś innym narodem. Być może y, Jonasz, który był prorokiem, który mieszkał i działał w północnym Izraelu, w północnym królestwie, po podziale Izraela, y, bardzo dobrze znał Izraela, zwłaszcza północne plemiania. Na, wiedział o ich praktycznie notorycznej, nieustającej apostazji, odstępstwie od Boga. Wiedział, że północny północnym Izrael powstał w wyniku buntu przeciwko prawdziwemu Bogu. Północny Izrael został ustanowiony na fałszywym kulcie opartym o kult Złotego Cielca. Północny Izrael, jego kapłani, byli byli winni fałszowania historii i bardzo dziwnej jej reinterpretacji. I on aż wiedział, że przynajmniej północne plemiona Izraela, więc dziesięć plemion izraelskich, zasłużyło na sąd Boży i w związku z tym Bóg jak najbardziej miał wszelkie powody do tego, aby odrzucić je i zastąpić się innym narodem. Być może dlatego y, Jonasz uciekał. Uciekał od swojej misji, uciekał od swojego powołania, uciekał od oblicza Bożego y, i udał się na statek, czy też udał się statkiem na zachód do Tarczysz, tam, w pierwszym rozdziale Księgi Jonasza, czytamy o tym, iż, iż Jonasz śpi, śpi na statku, ale wokół rozpętała się wielka burza. Burza, która jest na pewno czymś więcej niż zwykłym zjawiskiem atmosferycznym. Burza, która symbolizuje w tym przypadku y, burzę historii, burzę dziejową. Izrael znalazł się w stanie kryzysu y, i to symbolizowało symbolizowała właśnie ta burza. Oczywiście wiemy, że może jako takie w Piśmie Świętym funkcjonuje jako obraz narodów, narodów innych niż Izrael. Te narody były wzburzone. I Jonasz znalazł się w samym środku tej burzy. Marynarze, którzy byli na tym statku, byli oczywiście poganami, próbowali zbudzić Jonasza, wiedząc, że jest prorokiem. Chcieli, aby również Jonasz modlił się do swojego Boga, licząc na to, że, że któreś z tych bóstw, do których się będą modlić wszyscy razem, odpowie i uspokoi morze. Ale kiedy marynarze dowiedzieli się, jakiemu Bogu służy Jonasz, jakiego Boga reprezentuje, dowiedzieli się, że reprezentuje Boga Najwyższego, Stwórcę i Pana, nieba, ziemi, a także morza, tym bardziej się przerazili. Nie? Dlatego, że stwierdzili, oj, to chyba Jonasz jednak jest winny tego wszystkiego. I rzeczywiście Jonasz przyznaje się do winy i mówi słuchajcie chłopaki, to z mojej winy nie? z mojej winy to wszystko was spotkało ze względu na to, że co? że wprost nie tylko sprzeciwiłem się rozkazowi pańskiemu, ale także e, zacząłem robić dokładnie coś przeciwnego niż Bóg ode mnie <trych> wymaga zobaczcie jaką mamy sytuację ci marynarze, którzy reprezentują narody, świata znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie ze względu na co? ze względu na odstępstwo proroka pańskiego. Podobnie było z Aserią, podobnie było z wszystkimi okolicznymi narodami. Te wszystkie narody znalazły się w stanie kryzysu, znalazły się w wielkim niebezpieczeństwie, wrzały, tak jak morze, na którym znalazł się Jonasz, ze względu na odstępstwo samego Izraela. I zobaczcie, co następnie się dzieje. Jonasz w przypływie zdrowego rozsądku mówi, słuchajcie, to jest moja wina, jedynym dla was ratunkiem jest wrzucenie mnie do morza e, zburzone morze, e, burza na morzu jest, są spowodowane moją winą. Muszą zostać zabite, muszą wrzucić, zostać wrzucone do tych żywiołów i zginąć w nich, jeśli wy macie przetrwać. I e, rzeczywiście tak się dzieje. Nie? Wcześniej jednak, zanim Jonas został, no, wcześniej jednak. W każdym razie tak się dzieje. Ona zostaje wrzucony do morza. Morze się uspokaja, narody czy też żeglarze reprezentujący różne narody nawracają się do Pana Boga, pokutują i proszą Go o zbawienia, a raczej dziękują Mu za zbawienia, którego dostąpi, dostąpili. Prorok musiał zginąć, żeby narody mogły dostąpić zbawienia. To wrzucenie do morza oczywiście służyło nie tylko i wyłącznie uspokojeniu morza, czy też uspokojeniu Boga, ale także samo w sobie było wielce symbolicznym działaniem ze względu na to, że co, co morze reprezentuje w Piśmie Świętym, ale także ze względu na to, co Jonasz sam stwierdza. Wiemy, że później znalazła się wielka ryba, która go połknęła i właśnie będąc w tej rybie Jonasz zaczyna modlić się do Boga i między innymi mówi, że woła do Boga z głębi Szeolu. Szeol my zwykle tłumaczymy jako piekło. To nie do końca jest ta sama koncepcja, ale Jonasz właśnie, Jonasz woła, mówi, że woła do Boga z głębi Szeolu, stwierdza, że znalazł się w bramach samego piekła. Jednak właśnie y, z głębi morskich, z głębi wnętrzności tej wielkiej ryby, jakby zbra, spod bram Szeolu y, z tego doświadczenia śmierci, moglibyśmy powiedzieć, Jonasz zwraca się do Boga, woła Go o ratunek i Bóg rzeczywiście wysłuchuje Jonasza. Także wielka ryba wypluwa Go z powrotem na brzeg morza. Którego dnia to się wydarzyło? Trzeciego dnia. Nie? Chrystus później posłużył się przykłady Jonasza, mówiąc o znaku Jonasza w kontekście swojej śmierci i zmartwychwstania Chrystus, jak Jonasz, musiał być wrzucony w odmęty morza, musiał zginąć, musiał wstąpić do piekieł, po to, abyśmy my mogli być zbawieni. Nie tylko my, ale przede wszystkim sam Izrael. Oczywiście w przypadku Chrystusa, Chrystus był tym ostatnim Izraelitą, ostatnim sprawiedliwym Izraelitą, w przeciwieństwie do Jonasza, który musiał zginąć, żeby narody mogły dostąpić zbawienia. Po tym doświadczeniu, Jonasz w końcu jest gotowy późno miły ogłosić sam Ewangelię. Czasami to samo musi się wydarzyć w naszym życiu. No oczywiście, gdy mówimy o ogłoszeniu Ewangelii, niekoniecznie mamy na myśli chodzenie od drzwi do drzwi, czy też stanie na ulicy i rozdawanie traktatów, Nie, ale generalnie składanie świadectwa. Czasami musimy przejść przez doświadczenie podobne do doświadczenia Jonasza, aby w końcu się do tego zachęcić. Jonasz! W końcu w trzecim rozdziale przybywa do Niniwy, czy tam, że jest to, było to bardzo wielkie miasto. Trzeba było trzy dni, i tutaj różnie są tłumaczone te słowa: trzy dni, aby obejść miasto, a ewentualnie trzy dni, aby od bramy miasta dojść do jego centrum. W każdym razie było to wielkie miasto, ogromne miasto, stolica, imperium. I ona w zasadzie ma do przekazania im bardzo krótką, krótkie przesłanie. Mówi, słuchajcie. Za 40 dni Niniwa zostanie zniszczona. Nie? W ten sposób Pismo Święte e, odnotowuje to jego zwiastowanie. Oczywiście możemy spekulować i komentatorzy to czynią. Czy, czy Jonasz rzeczywiście do, tylko i wyłącznie do tych słów się ograniczył, czy też powiedział im coś więcej? Wydaje mi się, że, że powiedział coś więcej niż to. Wydaje mi się, że, że e, Jonasz, kto wie, być może dzielił się. Mieszkańcami, z mieszkańcami Niniwy, swoimi doświadc wcześniejszymi doświadczeniami. Być może to, czego ujrzał na okręcie, na statku, reakcją e, pogańskich marynarzy, z którą się spotkał, e, podzielił się tym wszystkim z mieszkańcami Niniwy, po aby zachęcić ich jednak do, do nawrócenia. E, można by było tutaj wiele mówić przy tej okazji na temat. Tego, w jaki sposób funkcjonują proroctwa w Piśmie Świętym na temat tego, czy, czy Bóg zmienia swoje plany i zamiary, czy też nie. Dlatego, że przesłanie jest proste. Za 40 dni Niniwa zginie. Oczywiście wiemy, że Niniwa nie zginęła ze względu na to, że jej mieszkańcy się nawrócili. Czy to znaczy, że Bóg zmienił swoje zdanie, czy to znaczy, że Bóg się pomylił. Musimy pamiętać o tym, że, że proroctwa w Piśmie Świętym nie zawsze są yy, tylko i wyłącznie zapowiedziami tego, co się ma wydarzyć, ze względu na to, że są zwykle głoszone, jakby to powiedzieć, na ludzkiej płaszczyźnie. Nie? Prorocy przemawiają do nas z naszej perspektywy. Przede wszystkim proroctwa zawsze są umocowane w kontekście przymierza. Przymierza, w którym zawsze słyszymy te dwa głosy. Z jednej strony obietnica błogosławieństwa dla tych, którzy są wierni Bogu, słuchają Jego głosu i podążają za nim, z drugiej strony groźba przekleństwa dla tych, którzy gardzą Bożym Słowem i nie biorą go sobie do serca. Nie? Wydaje mi się, że w tym kontekście mamy rozumieć słowa, mówiąc o tym, że za 40 dni Niniwa zginie. Zginie, jeśli mieszkańcy Niniwy nie wezmą sobie do serca słów proroka, a więc słów Boga i nie nawrócą się. I oczywiście, dokładnie to, to, to się dzieje. I reakcja mieszkańców Niniwy, a także, także króla Niniwy, w pewnym sensie powinna nas zadziwić. Nie? To, że tak bardzo szybko wzięli sobie do serca Słowo Boże i zareagowali w ten, a nie w inny sposób. Czytamy o tym, że przywdzieli włosiennicę... Co to jest łosiennica? Później ktoś nam wyjaśni. Każdy człowiek w mieście przywdział w usiedli w prochu i w popiele i zaczęli rozpoczęli post. Król, kiedy dowiedział się o tym wszystkim, powiedział, słuchajcie, to nie wystarczy. Nie dość, że wszyscy ludzie muszą ubrać się we włosiennicę, powstrzymywać się od jedzenia i picia, siedzieć w prochu i w popiele, ale także wszystkie zwierzęta, które są w mieście, muszą to uczynić król Niniwy był królem pogańskim, przynajmniej do tej pory, a więc jako król pogański był traktowany niemalże jak Bóg. Nie? Wiemy, że faraon w Egipcie był w ten sposób traktowany przez swoich podwładnych. Podobnie było w przypadku króla Asyrii mieszkającego w Niniwie. Nawet jeśli nie był samym Bogiem, to na pewno reprezentował Boga. Nie? Podobnie jak w Egipcie, także w Asyrii, król pełnią rolę reprezentanta Boga, będąc kimś w rodzaju nie tylko króla, ale także kapłana. I ta, ta najważniejsza osoba w Nieniwie w słuchajcie, to co robicie, wasza pokuta jest niewystarczająca. Musimy zrobić jeszcze więcej. Działanie mieszkańców Nieniwy jest oczywiście wielce symboliczne, znowu, ze względu na to, że włosienica, proch i popiół, a także post wiele znaczą w Piśmie Świętym. Nie? To nie były przypadkowe działania, ale wszystkie te rzeczy, włosienica, post, siedzenie w popiele i prochu były znakami śmierci. Nie? I to jest oczywiście nie bez znaczenia w kontekście całej tej historii. Włosiennice były często noszone właśnie w kontekście żałoby, w kontekście opłakiwania zmarłych, Albo też w kontekście pokuty, nie? czyli skruchy i żalu z powodu grzechów, jakiego się dopuściliśmy. Proch i popiół są, nie rezerwani, w Piśmie Świętym, związane, związane ze śmiercią. Nie? Kiedy, kiedy Bóg zabierze naszego ducha, co, się, co po nas zostanie, pozostanie proch, z którego zostaliśmy uczynieni. Popiół pozostawał, był pozostałością po, po złożeniu ofiary, nie? po spaleniu ofiary Spalenie ofiary oczywiście nie tylko dosłownie, ale też w sposób symboliczny było wyrazem śmierci. Podobnie też post jest związany ze śmiercią, a przede wszystkim z oddaleniem od Boga i od wszystkich Jego darów i błogosławieństw. Kiedy powstrzymujemy się od tego, co jest dobre samo w sobie, kiedy nie mamy dostępu do tego, co jest dobre samo w sobie, co, czego Bóg nam udziela po to, aby poprzez to udzielić nam życia, nie tylko fizycznego, ale też duchowego, jest znakiem odcięcia od Bożych darów i Bożych błogosławieństw. Jest znakiem tego, że znajdujemy się z dala od Boga, nie? A im dalej jesteśmy od Boga, tym bliżej jesteśmy śmierci i nieistnienia. Dlatego takie, a nie inne działanie mieszkańców nie nie, wie, nie? To nie była... Pusta tradycja, puste rytuały, ale to wszystko, co mieszkańcy nie wyuczynili, było głęboko zakorzenione w nauczaniu Pisma Świętego. Ci ludzie świadomie znaleźli się, czy też ustawili się, w pozycji przeżywania śmierci, jakbyśmy mogli powiedzieć. Nie? Te wszystkie działania oznaczały, że słuchajcie, być może fizycznie istniejemy jeszcze. Nie? Być może nie umarliśmy fizycznie, ale znajdujemy się w stanie duchowej śmierci, która jest o wiele gorsza niż śmierć fizyczna. Dlatego te wszystkie symboliczne działania – włosienice, profi, popiół, a także post. I On aż został zmuszony do tego, aby znaleźć się w tej sytuacji, która niemalże zakończyła się jego fizyczną, a także śmiercią, kiedy został wrzucony do, do, do morza. Tutaj ci ludzie świadomie uniżyli się do sytuacji, do pozycji, która wyrażała ich, była wyrazem ich duchowego stanu, stanu duchowej śmierci. Czyniąc to, wyrażali w sposób symboliczny, nie, być może nie tylko i wyłącznie swoimi słowami, oczywiście Kuta na pewno była wyrażona także przy pomocy słów, ale to symboliczne zachowanie miało wzmocnić ich wyznanie wiary, czy też ich wyznanie pokuty, słowne wyznanie pokuty i uniżenia. Czyniąc to, po prostu wyrażali, iż zgadzają się z Bożym wyrokiem, że akceptują Boży wyrok, że to wszystko, co prorok powiedział o ich grzechu i, i, i tym przekleństwie, które w związku z tym miało ich spotkać, jest słuszne i prawdziwe i sprawiedliwe. Wiedzieli, że zasługiwali na śmierć i w ten sposób też modlili się do Boga, nie? Z, z pełną świadomością tego, że zasługują na śmierć. Modlili się do Boga nie z pozycji siły, ale z pozycji słabości, nie z pozycji życia, ale z pozycji śmierci. Mówili, jesteśmy martwi, jesteśmy jak Noasz, jo jesteśmy jak Jonasz, znaleźliśmy się u bram Szeolu, jesteśmy martwi. E, jesteśmy jak Jonasz na dnie morza, oddaleni od obecności świętego i dobrego Boga i właśnie z tej pozycji wołamy do Boga o przebaczenie. E, co oznacza, wołamy do Boga o zmartwychwstanie, wołamy do Boga o nowe, dobre, lepsze życie. Mówią, nie zasługujemy na wszystko. Jeśli to nas spotka, będzie to w całości, od początku do końca, łaska Boża, e, ale właśnie dlatego prosimy Boga o zmiłowanie, bo wiemy, że On może to uczynić. Moglibyśmy na tym skończyć, ale nie skończymy. Ze względu na to, iż wydaje mi się, iż przy okazji tego właśnie fragmentu warto się zastanowić nad tym, jakie jest miejsce nie, tych symbolicznych działań mieszkańców Niniwy, jakie jest miejsce te, tych, tego typu działań także w naszym życiu. Nie? dzisiaj mówiliśmy o tym jakiś czas temu, mówiąc na katechezach o liturgii i wszystkim, co się z nią, z nią wiąże, ale pokrótce przypomnę. Ja przypomnę to, że dzisiaj bardzo często chrześcijanie, zwłaszcza ci, którzy uważają się za jedynych prawdziwych chrześcijan, ponieważ rzekomo mają Jezusa w swoim sercu, bardzo często ci tego typu chrześcijanie przeciwstawiają szczerość przed Bogiem z rytualnym działaniem. Nie? tak by jakby rytualne działanie zawsze było przejawem hipokryzji. Nie? Tak jakby człowiek nie był w stanie kłamać przy pomocy swoich słów i był w stanie kłamać tylko i wyłącznie przy pomocy swoich działań. Dziwaczne myślenie, ale bardzo powszechne. Nie? Zwłaszcza wśród tych, którzy uważają się za nie tylko najlepszych, ale jedynych prawdziwych chrześcijan na świecie. Dlaczego mieszkańcy nie wytoczynili? Po co to czynili? Czy było to rzeczywiście pusty rytuał, który tak naprawdę był kompletnie niepotrzebny. Wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że Bóg uszanował to, co uczynili. Nie? Bóg spojrzał, nie tylko, nie tylko usłyszał to, co powiedzieli, ale także spojrzał na to, co uczynili i rzeczywiście dał im przebaczenie, dał im zbawienie. <śmiech> Niektórzy ludzie rzeczywiście myślą, że przy pomocy pewnych czynów, działań i rytuałów są w stanie zaskarbić sobie, zarobić sobie, zasłużyć sobie na zbawienie. I rzeczywiście w kościele chrześcijańskim nie trudno znaleźć także tego typu ludzi, którzy twierdzą, iż tylko i wyłącznie przechodząc niemalże automatycznie przez pewne rytuały i ceremonie, uczestnicząc w nich, albo nawet choćby przyglądając się im, rzeczywiście jesteśmy w stanie zaskarbić sobie łaskę Bożą. Czasami wydaje nam się też, jeśli z kolei nie jesteśmy ludźmi zbytnio zapatrzonymi w ceremonie i rytuały, że cierpienie jako takie jest czymś, co zyskuje nam nie może automatycznie przychylność i łaskę Bożą. Żadna z tych dwóch postaw nie jest akceptowana przez Pismo Święte i nie jest pochwalana przez Pismo Święte, ale wręcz przeciwnie, jest piętnowana przez Pismo Święte. Zwróćcie uwagę na to, że w gruncie rzeczy koncepcja śmierci i zmartwychwstania, nie? tego, że cierpienie prowadzi do chwały, nie jest czymś, co w jakiś szczególny sposób wyróżnia chrześcijaństwo jako takie. Nie? Tę koncepcję znajdujemy w gruncie rzeczy w każdej pogańskiej religii, iż śmierć prowadzi do zmartwychwstania. Nie jakby automatycznie. Nie jakby automatycznie nie? Wszyscy ludzie żyjąc, obserwując zmieniające się na przykład pory roku i w związku z tym zmieniającą się przyrodę doszli do wniosku, że co? Świat umiera zimą i budzi się do nowego życia wiosną. Ta koncepcja jest obecna w każdej pogańskiej religii. Świat umiera i budzi się, e, i jest to stały, nieostający rytm życia. Oczywiście my też w to wierzymy, ale patrzymy na tę sprawę z nieco innej perspektywy. Także sercem, życią, duszą, istotą praktycznie każdej pogańskiej religii jest właśnie ten rytm życia i śmierci. Nie? Dlatego w bardzo wielu pogańskich religiach widzimy co? pewne rytuały, ceremonie, święta, które miały właśnie to wyrażać. Ubiczowanie się, ran, zadawanie sobie ran, post, nie? post, czasami o wiele ściślejszy niż post, w którym my uczestniczymy, ewentualnie święta. Nie? Słyszeliście o Dionizosie, słyszeliście o, jak się nazywało, święto koczci Dionizosa. Bachanalia? Tak? Służyły czemu? Wszyscy ludzie mieli razem się zejść i urządzić sobie jedną wielką orgię. Nie? Dzieci nie pytacie się do moich rodziców, co to jest orgia. W każdym razie na pewno mieli się upić, mieli się dosłownie uróżnąć, tak żeby im się film urwał. Nie? O to dokładnie chodziło w tym świętowaniu. O co chodziło? Chodziło o to, żeby w czasie bachanaliów cała normalna rzeczywistość, w której uczestniczymy, nie? całe społeczeństwo, wszystkie więzi, których, y, których jesteśmy częścią, więzi rodzinne, więzi społeczne, więzi zawodowe, żeby to wszystko się załamało, uległo kompletnemu zniszczeniu. Nie? I rzeczywiście, jeśli za dużo napijemy, dokładnie taki jest tego skutek. I było to działanie celowe, służące właśnie temu, aby poprzez śmierć, y, która nie? miała miejsce podczas bachanaliów, Całe społeczeństwo, także my, będący częścią tego społeczeństwa, mogło odrodzić się na nowo. Nie? Tak jak przyroda, świat cały umiera zimą i wstaje do nowego życia na, na wiosnę. Tak to funkcjonowało. Nie? Były to swoiste święta chaosu. Ludzie poprzez takie, a nie inne zachowanie chcieli, aby świat wrócił do pierwotnego stanu chaosu, o którym notabene Pismo Święte w ogóle nie mówi, nie? choć niestety o chaosie czytamy w wielu tłumaczeniach Pismo Świętego na samym początku, bez sensu kompletnie. Nie, Ale ludzie wierzyli w to, że świat musi powrócić do tego pierwotnego stanu chaosu. Dzisiaj naturaliści też mówią o tym, nie? że co? Była najpierw jeden punkcik, w którym była zawarta cała rzeczywistość, to wybuchło, to się rozszerza, w związku z tym zaistniło życie, ale jaki będzie koniec tego wszystkiego? Wszystko się z powrotem zamknie w tym jednym punkciku i odrodzi na Nie, To jest współczesna naukowa wersja bachanaliów, czy też filozofii wyrażonej w bachanaliach. Z drugiej strony oczywiście ta koncepcja nie ma nic wspólnego z biblijną koncepcją. Nie? Pewne zachowania, pewne rytuały są te same, ale też pijemy wino w ograniczonych ilościach, ale pijemy wino każdej niedzieli. To jest nasze święto. Nie? I kiedy się spotkamy przy, przy innych okazjach, no, my nie za bardzo jesteśmy w stanie uczynić, bo spotkamy się w miejscach, do których musimy dojechać samochodem, nie? ale normalnie nie? tak by to wyglądało. Spotkamy się od czasu do czasu, pijemy po to, by, by, by się cieszyć nie? Dobrym, dobrym życiem, które Bóg nam daje, albo po to, żeby się znaleźć w alkoholu pocieszenie, yy, w wymiarze. Niektórzy ludzie nawet stwierdzili, że w zasadzie alkohol powinien być zabroniony w czasie chrześcijańskich nabożeń, ze względu na to, że co? Zachęca do pijaństwa. Ja już na pewno nieletni nie powinien pić alkoholu w czasie nabożeństwa. Tutaj nasze świeckie państwo zgadza się całkowicie z niektórymi nurtami chrześcijaństwa. W każdym razie nie o to chodzi. Nie? W naszej perspektywie. To nie jest automatycznie, nie ma w tym żadnego automatyzmu. Wrócę do tego za chwilę, ale teraz druga, nie? drugi nurt, który jest też niestety obecny w chrześcijaństwie. Tak jakby cierpienie jako takie było w stanie sprowadzić na nas błogosławieństwo Boże, Pojada sobie trochę na naszych wschodnich sąsiadach, ze względu na to, że znów, znów zwrócili e, moją uwagę na siebie. E, Wszyscy słyszeliście o nie, wszyscy czyteliście Archipelag Gułag. Sołżynicyn jest właśnie tą postacią, która funkcjonuje, przynajmniej na Zachodzie, w percepcji większości mieszkańców Zachodu jako ten, który właśnie sprzeciwił się, obnażył nie? zły sowiecki system. Mało kto zauważa to, że Sołżynicyn był po prostu rosyjskim nacjonalistą. Nie? I sprzeciwiał się sowieckiemu systemowi tylko i wyłącznie dlatego, iż nie. uważał, że sowiecki system podcina ducha narodu rosyjskiego. Nie? Naród rosyjski, czy też mógłby, byłby w stanie ustanowić o wiele większe imperium, gdyby nie system sowiecki. Sążynicy często był wyrazicielem, u nas w Polsce też są ludzie, którzy w podobny sposób mówią, o naszym polskim masjonizmie, Sałżenicyn często wyrażał się w ten sposób, który, czy też wprost sugerując, iż cierpienie jest czymś dobrym i zawsze przynosi dobre owoce. Nie? I cierpienie jest czymś dobrym ze względu na to, że zawsze rodzi dobre owoce. Sołżenicę w ten sposób udowodnił, że nigdy nie czytał Wiktora Igo i innych zników. Nie? Dlatego, że tam Jean Valjean no, przypomina nam, że słuchajcie, chłopaki. To nie jest do końca tak. Ze względu na to, nie, to jest pewne uproszczenie, ale myślę, że jestem tym 100 razy więcej prawdy niż w tym, co twierdzi Sołżenicę. No, Żan Walżan twierdził, że, słuchajcie, kiedy dobry człowiek cierpi, staje się jeszcze lepszy. Ale kiedy zły człowiek cierpi, staje się jeszcze gorszy. Sołżenicowi Nowi wydawało się, że, że właśnie to potężne, przepotężne, niespotykane nigdy, nigdzie indziej na świecie, a nie nigdy wcześniej, ani później w historii cierpienie narodu rosyjskiego automatycznie sprawi nie? duchowe odrodzenie tego narodu. Także stanie się Mesjaszem narodów. W zasadzie już jest Mesjaszem narodów, bo cierpi jak Chrystus za całą, całą ludzkość i nikt, czy też prawie nikt w naszym kraju zwłaszcza, nie docenia ich ofiary. W każdym razie niech w myśleniu są i nie tylko jego. Było to, to była obecna, nie, ten schemat. Jakby rzeczywiście cierpienie, poprzez cierpienie nadchodzi niemalże automatyczne zmartwychwstanie do nowego, lepszego życia, a także coś dobrego wynika z niego, z tego cierpienia niemalże automatycznie, nie tylko dla tych, którzy cierpią, ale wszystkich naokoło. Tak nie jest. Wydaje się, że ponieważ Bóg uszanował to, co mieszkańcy nie wyuczynili, rozpoznał, że nie było w mieszkańcach Niniwy tego typu myślenia, że cierpienie samo przez się automatycznie prowadzi do czegoś nowego i lepszego, do chwały ogólnie rzecz biorąc, tudzież, że cierpienie, udział w tych rytuałach religijnych zaskarbia nam przychylność Bożą. Raczej powinniśmy patrzeć na postępowanie mieszkańców Niniwy jako na e, akt spowiedzi, akt pokuty, e, innymi słowy wzmocnienie tego, co wyznały ich usta. Ustami wyznali swój grzech i zdali się całkowicie na Boga. Te rytuały religijne, nie? Te, te włosienice, post, e, posypywanie się prochem i popiołem e, były wzmocnieniem tego przekazu ustnego. Nie? To oznaczało, że nie tylko swoimi ustami, ale całą swoją istotą zaangażowali się w zakomunikowanie Bogu, światu, prorokowi tego, iż rzeczywiście Słowo Boże jest prawdziwe i wyrok, jaki, Bóg, jaki prorok ogłosił w imieniu Boga nad miastem Niniwą, jest słuszny i prawdziwy i sprawiedliwy. Całkowicie na tym zasługują. Dlaczego tak jest? Nie? Jest tak, ponieważ Bóg zbawia nie tylko nasze struny głosowe nie? i płuca, ale Bóg zbawia całą naszą istotę, całą naszą osobę. Nie? Wierzymy w końcu jako chrześcijanie nie w nieśmiertelność duszy, ale w zmartwychwstanie ciała. Nie? wielu chrześcijan jest zdziwiony, kiedy o tym słyszę, a jednak tak jest. Ech, dlatego nie? uczestniczymy w nabożeństwie całym naszym ciałem i przy pomocy także naszego ciała, to, co nim robimy, nie, całym ciałem, nie tylko stronami głosowymi i, i, i płucami, ewentualnie mózgiem, co się nam czasami też zdarza, nie? Uczestniczymy w nabożeństwie, wyznajemy nasze grzechy, przyjmujemy dobre dary Boga, wielbimy Go, kosztujemy, iż On jest dobry. Nie? Tak to działa, tak to funkcjonuje. Nie? Dlatego Dlatego y, będę przez chwilę tym złym takiem, co własne gniazdo kala, y, ale dlatego tradycja reformowana nie do końca jest słuszna i prawdziwa. Nie? Dlatego, że odrzuca bardzo często to wszystko i skupia się tylko i wyłącznie na, na słowie. Nie? Oczywiście słowo jest centrum, od słowa się wszystko zaczyna. Na słowie się wszystko kończy, ale słowo to nie jest wszystko. Nie? I Bóg, oczek... Bóg przychodzi do nas nie tylko i wyłącznie poprzez swoje słowo. I Bóg zbawia nie tylko i wyłącznie nasze usta i nasze uszy, ale całego nas. Niniwejczycy poszli na śmietnik, nie? usiedli na śmietniku. Tak moglibyśmy y, powiedzieć trochę metaforycznie ich działania, kiedy usiedli prochu i posypywali się popiołem. Wsadzili swoje ciała w wory, wory które do niczego innego się nie dawały, jak tylko, żeby zapakować do nich śmieci i wyrzucić właśnie na ten śmietnik. Odmówili wszelkiego przyjmowania, wszelkiego pokarmu i napoju po to, aby w ten sposób, tym dobitnie pokazać, że zasługują na śmierć. Na śmierć nie tylko duchową, nie tylko intelektualną, ale także fizyczną ze względu na swoje odstępstwo od Boga. W ten sposób nie próbowali ani zaskarbić sobie przychylności Bożej, bo ta przychylność już do nich doszła, kiedy prorok stanął w Niniwie i głosi tam wyroki Boże. Wiedzieli, że nie są w stanie w ten sposób zmanipulować Bogiem, na zasadzie... Takie, jak funkcjonują pogańskie religienie, dam coś Bogu, po to, żeby On mi coś w zamian też dał, po to, żeby mi się odwdzięczył, Nie było w tym nic podobnego. Ich działania, ich udział w tych rytuałach był wzmocnieniem przekazu ich ust. Dlatego też, na przykład, my jako chrześcijanie, zapędziłem się trochę, my jako dziwni chrześcijanie, chrzcimy poprzez pokropienie, a nie poprzez zanurzenie. Nie, jak często uczestniczyliście w takiej dyskusji, że o, to musi być zanurzenie, bo musimy, tak jak Chrystus, być złożeni do grobu, później wyciągnięci z grobu, nie musimy, musimy w pełni powtórzyć ten akt złożenia Chrystusa do grobu. No nie, bo zobaczcie, nie to czynimy na naszym nabożeństwie, nie w ten sposób przyjmujemy zbawienie, jakie, jakie udziela nam Chrystus. Nie? Chrzcimy przez pokropienie, po to właśnie, by pokazać, że, słuchajcie, Nasze nabożeństwo, nasze przyjęcie darów bożych nie polega na tym, że my odtworzymy dokładnie to, w czym Chrystus uczestniczył. Nie? My jako, my jako, jako kto e, nazwijmy nas protestantami. Nie? Często mówimy, że, że o tutaj katolicka msza to jest powtór, powtórzenie ofiary Chrystusa, ale w gruncie rzeczy ten sam zamysł kryje się w takiej, a nie w innej formie chrztu. Nie? Tak jakbyśmy rzeczywiście musieli powtórzyć niemalże to samo, co, przez co Chrystus przeszedł, po to, żeby w ten sposób przyjąć. Nie? My nie powtarzamy, nie odtwarzamy po raz kolejny tego, co wydarzyło się nad Jordanem, tego, co wydarzyło się na Golgocie, tego, co wydarzyło się w ogrodzie, gdzie Chrystus został złożony. Nie? My przypominamy sobie te wszystkie rzeczy, które już się dokonały raz na zawsze, i my jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie przyjąć je z wdzięcznością. Nie? I ta woda, która spada na osobę chrzczoną z góry jest właśnie znakiem tego, że przyjmujemy to, co Chrystus już dokonał. Nie? I to jest obraz łaski. Nie powtarzamy po raz kolejny tego, co Chrystus uczynił, ale przyjmujemy to, co już raz dokonał. Liturgia, nabożeństwo, rytuały nie są w związku z tym powtórzeniem, czy też odtworzeniem tego, co wydarzyło się w historii. Nie? Tak funkcjonuje większość, czy praktycznie wszystkie liturgie, nabożeństwa, jakkolwiek by to nazwać, pogańskie. W przypadku chrześcijańskim nie. Nasza liturgia jest wyznaniem, że pewne rzeczy się już dokonały że pewne rzeczy dokonały się w przeszłości, dokonały się raz na zawsze i my dobre skutki tego, przez co przeszedł Chrystus i w stanie tylko i wyłącznie przyjąć, nie? jako łaskawy dar Boga. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Jonasza, dziękujemy Ci za jego nawrócenie, ale przede wszystkim dziękujemy Ci za to, że jego nawrócenie doprowadziło do nawrócenia tak wielkiego miasta, jak, jak Niniwa. Dziękujemy Ci za wiarę tych ludzi i dziękujemy Ci też za przykład tych ludzi. Prosimy Cię Ojcze, abyśmy byli podobni w nich, do nich w ten sposób, że będziemy zawsze pamiętać o tym, iż nie dostępujemy zbawienia przez nic, co sami przez się czynimy. Jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie przyjąć je z wdzięcznością. W imię Jezusa modlimy się do Ciebie i dziękujemy Ci za tak wielkie zbawienie, jakim nas obdarzyłeś. Amen.